0: Wat een prachtig lied mensen, die stroom die nooit meer dezelfde weg gegaan als jullie en wij en ik een, een steen in die rivier leggen en het gaat anders en jullie doen ertoe. Het is inderdaad zo dat God ons zo heeft geschapen dat we het er allemaal toe doen, dat we allemaal kleine radertjes kunnen zijn in dat grote werk van hem om in deze wereld iets te kunnen doen. Ik vind het een prachtig lied hoe... Uh, ...het ons uitdaagt stuk voor stuk allemaal om ertoe te doen. En dat kan een hele simpele dingen zijn. Hoe je voor je buurman zorgt, buurvrouw zorgt. Uh, hoe je voor je kinderen zorgt, je ouders. Ik ga het met u hebben over drie dingen. Um, hoe ik christen geworden ben. Hoe dat gekomen is in mijn leven. Uh, wat het betekent om christen te zijn in een groot bedrijf en nu in de politiek. En wat het betekent, en ik ga het niet over politieke partijen hebben, maakt u zich geen zorgen. Maar en wat betekent het om leiding te geven als christen... Um, en ik grijp dan zo af en toe terug op de Bijbel, omdat dit boek, veel meer dan men denkt, goede lessen geeft voor vandaag. Het zou nog veel meer gelezen kunnen worden. Ik zal er straks iets over zeggen. Nou, wie is Rijn Willems? Ik ben vlak na de oorlog geboren. Ik ben opgegroeid in Curaçao. Um, mijn vader werkte daar, Leefde leefde met mijn moeder, een gezin van zes kinderen. En ik ben in 1960 teruggekomen en heb daar de HBS afgemaakt. Ik ben daarna gaan studeren in Delft, uh, scheikunde. Dat was toen en nog steeds een redelijk moeilijk vak voor mensen. Maar uh, heb daar uh, enorm van genoten in de studententijd. In de studententijd ben ik uh, lid geweest van een studentenvereniging, uh, CSR. Maar even terug naar die periode voor de studentenvereniging. Ik ben opgegroeid inderdaad in een gezin waarvan de ouders lid waren van de kerk dan heb je het met de paplepel ingegoten thuis. Dan krijg je het allemaal binnen. Er werd thuis veel gesproken en gedebatteerd... over de rol van de kerk, over de politiek... over de dingen die van belang waren in de samenleving vandaag. En ja, een gezin van zes kinderen... dat wil dan wel eens een keer vonken en spatten... En ook met mijn ouders. En je hebt vaak andere meningen. En, en nou, de moeder raakte echt nog wel eens verhit in zo'n groot gezelschap. En dan heb je een moeder nodig die dat allemaal weer bedaart. En zegt, jongens, uh, het, 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 het is toch allemaal niet zo zwaar als jullie zeggen. Ja, nou ja, er waren dus echt die discussies thuis waar, we, waar ik van genoten heb. En ik weet, mijn broers en zusters ook. En nog steeds, alle zes, en mijn moeder leeft nog, 90... Dan zijn we bij elkaar en dan zie je dezelfde discussies weer opletten. Mijn moeder, die nog redelijk bij, goed bij is, maakt zich nog steeds zorgen over allerlei dingen en deelt dat met ons. En dan ga je weg en dan zegt ze, de zegen van de Heer is met je, jongen. Dat zijn goede momenten. Nou, ik ben... Dus in Delft gaan studeren, lid geweest van een studentenvereniging CSR, en dat is nu een, een organisatie die uh, met allerlei studentenverenigingen, uh, universiteiten en hogescholen, verbonden is in IVS, International Fellowship of Evangelical Students. En ik kom er nog wel even op terug, dat mocht je ooit in het studentenleven terechtkomen, zorg dat je met zo'n groep in contact komt, want daar kun je echt van elkaar leren. Nou, in die studentenvereniging CSR waar ik lid van was... dat was nou een typisch ouderwetse studentenvereniging... waar je eh, geformeerde, hervormde ik, christelijk geformeerde, geformeerde gemeenten. Nou, iedereen ongeveer zat daar. Maar iedereen had het gevoel dat zijn kerk of haar kerk de ware kerk was. Dat was helaas de discussie die er nogal veel gevoerd werd. Van welke kerk is nou de goede kerk? En, en ik moet u heel eerlijk zeggen, daar, daar voelde ik me nou niet geweldig happy mee. En het pas toen ik in mijn tweede jaar, eind van mijn tweede jaar in een congres in Engeland kwam, we gingen met een aantal studenten uh, naar een congres in Engeland, waar 500 christen uit de hele wereld bij elkaar kwamen. Uh, daar was geen discussie over wat de ware kerk was of wat de belangrijkste kerk was voor God. Hoe we het men, als mensen belangrijk deden, daar stond God centraal, daar stond Jezus centraal. Hoe, uh, wat die betekende in je persoonlijke leven. Uh, en, en in feite is natuurlijk te veel belangrijke vraag. En daar waren studenten van. Achtergrond, anglicaans, Presbyteriaans, Methodisten, uh, uh, u, u noemt het over de hele wereld, christenen bij elkaar, want de, de, Gods kerk is uitgewaaid over de wereld in, in hele verschillende vormen. En, en die kwamen eigenlijk maar rond die centrale vraag, wat, bet, wat betekent het voor je uh, als christus in je leven is en, en hoe je je dan opstelt in de samenleving? Daar heb ik veel meer van geleerd en ik, ik heb het gevoel dat de kerken nog steeds lijden onder dat aspect van te veel intern gericht bezig zijn en niet ex extern bezig zijn. Extern in de zin dat je bezig bent met um, de vraag, wat betekent het als christen, maar ook als gemeenschap, jullie als gemeenschap, naar buiten op te treden naar de mensen om je heen in de samenleving. Wat zien ze van ons als christenen? Ook in mijn werk bij Shell heb ik mijn geloof niet onder stoelen of banken gestoken. Maar minder in evangeliserende vorm, want het is toch niet makkelijk als je leiding geeft om dan meteen te gaan zeggen van ik ben ook christen en by the way, uh, dat hoort er even bij. Nee, ik heb het toch veel meer gedaan in een uh, 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 vorm dat de mensen aan je kunnen zien wat betekent het om christen te zijn. En ik kom daar later nog over terug wanneer ik spreek over leiderschap. Het geloof is, vind ik niet iets om, voor je te schamen, om je voor te schamen, al is er in de jaren 80 en 90 wel zo'n tendens geweest in Nederland. Veel christenen klopen in die jaren in hun schulp. Er werd door de buitenwereld ook niet altijd even aardig over ons gesproken. Het leek voor de buitenwereld een afgedane zaak. Nog hoor je in Amsterdam, in de grachtengordel, mensen zeggen van... ...ja, als je gelooft, nou ben je niet meer van deze tijd. En het is in Nederland veel meer dan in andere landen. Ik heb gewoond in mijn tijd bij Shell in landen als Brazilië, Australië, eh, Singapore, Engeland... ...twee keer, eh, periodes in Engeland, en, en de... Ik heb bijna nergens in de wereld zo'n anti-houding tegen geloof ontmoet als in Nederland. En dat is wel eens verdrietig, maar aan de andere kant is het ook weer een uitdaging om te zeggen... dan hebben we het misschien toch altijd niet op de goede manier gezegd. Dan heb je het misschien niet op de manier duidelijk gemaakt dat de mensen eh, dat ze zo reageren. Dus het is weer een uitda speciale uitdaging voor ons. Maar er wordt toch weer de laatste jaren... Gelukkig alweer veel meer met toch wel wat meer vrijmoedigheid gesproken over het geloof. Je ziet het ook op de televisie terugkomen. Prachtige zender als EO, die nou de grootste omroep is in Nederland. Ongelooflijk. Wie had dat gedacht toen ze begonnen? Uh, uh, 30, ruim 30, 35 jaar geleden. Maar goed, het helpt natuurlijk ook niet als er in de kerk schandalen zijn, zoals nu in onze zusters, zusters, broeders en zusters bij de Romeins-Katholieke kerk. Dat helpt niet. Maar ik zo zelf geloof dat. God gaat zijn weg met zijn volk door diepe dalen heen en leidt ons en neemt ons mee. Uh, ook naar nieuwe kerkgemeentes, nieuwe kerkvormen zoals jullie dat hier hebben. En ik denk dat hij dat zal zegenen. Uh, en, en je ziet het ook elders in de wereld uh, dat hij dat doet. Want die, die gemeentes groeien weer. En ik denk dat wat er hier ook gebeurt ongeveer hetzelfde is. Dat ze reageren tegen het geloof, dat is toch nog wel sterk. Um, ik, we horen pas de filmmaker Eddie Terstal zeggen... ...de christenen krijgen weer praatjes. Nou, daar moet ik we misschien wel trots op zijn die dat zegt. Maar je ziet ook felle reacties... ...zoals tegen minister Van der Hoeven... ...toen hij een paar jaar geleden sprak over intelligent design... ...over hoe ze... ...dat is een beweging in Amerika die wetenschap en, en geloof... ...probeert te relateren aan elkaar. Of ze nou gelijk hebben of niet is misschien wat minder relevant op dit moment... ...maar dat zijn mensen die daarin tegen mee bezig zijn... En, en de staatssecretaris, de mensen spraken haar daarop aan in de Tweede Kamer. en Maar hoe kun je als minister? Je bent, toch niet, uh, je bent toch minister van een kabinet, dan mag je toch niet over je geloof spreken? Nou, ze, wilde, ze vond dat ze dat wel moest doen. De reactie is daar dan fel tegen. Of de reactie tegen de minister-president toen hij een keer in Hour of Power zondag zat. Daar kwamen voor Kamervragen over dat de minister-president kon dat niet doen. Want er is toch scheiding van kerk en staat? Ja, maar er is geen scheiding van uh, je persoonlijk geloof en je werk wat je doet. En dat heeft hij rustig uitgelegd aan de Kamerleden en daar konden ze het mee doen. Of minister Rouveld, die in Brussel bij een gebedbijeenkomst van Euro Europarlementariërs sprak. Um, uh, en daar ook op aangesproken werd in de Tweede Kamer. Men vindt dus bij bepaalde groepen dat je inderdaad niet publiekelijk over je geloof mag spreken als je met politiek bezig bent. Ik, ik geloof daar niet in. Maar goed, verdraagzaamheid is niet de sterkste kant van Nederlanders, moet ik wel zeggen. Wij zijn vaak behoorlijk kritisch tegenover elkaar en, en daar kunnen we best nog wel wat mee doen. Met getuigen moeten we en kunnen we elkaar weer bemoedigen. Want ik geloof dat ge, met getuigen we een antwoord kunnen geven... op de verwarring die nu heerst in de Nederlandse samenleving. Er is in de Nederland, Nederland een groeiende vraag naar de, wat is de zin van de dingen. Mensen vragen dat weer, waarom... waarom Bestaat dit allemaal? Waarom zijn, zijn we geboren? Waar, wa, wa, waartoe dienen we ertoe? Nou, die zinvragen uh, worden meer en meer gesteld. En dan zijn er soms wel mensen die zeggen, ja, dat wordt dan iets als het ietsisme. Er is wel iets. Uh, uh, maar er zijn ook mensen die gelukkig verder gaan. Die, gevraagd, die, 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 die naar de kern van de dingen door willen dringen. Van, wat is de kern van ons bestaan? Waar, waar, waar komen we vandaan? Wat is de, de bron? Die vragen zijn van essentie. Ook als je kijkt naar het politieke gebeuren. Um, uh, want wat zijn in de Nederlandse samenleving die lang niet meer zo christelijk is als dat uh, 80 jaar geleden was en 100 jaar geleden was toen de grondwet is opgezet, opgesteld? Wat zijn nu nog de kernwaarden van deze rechtsstaat? Waar kunnen we elkaar op aanspreken? Dat zijn in onze westerse samenlevingen uiteindelijk christelijk-humanistische waarden. Um, en, en die zijn oorspronkelijk zelfs aan de Bijbel ontleend. Um, uh, daarna heeft de filosoof Kant daar de, uh, de gouden regel aan toegevoegd... voor de ethiek in de samenleving. En die gouden regel die heet... wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En dat geeft een hele basis voor omgang met elkaar als mensen. Overigens staat dat in de Bijbel. Het staat in de Bijbel in Lucas 6, vers 31. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. En dat is zelfs voor een gecirculeerde samenleving... voor een samenleving die zonder God... ...denkt te kunnen bewegen... ...is dit toch een, een hele essentiële eh, basis voor je rechtsstaat... Eh, ...waarop je je wetten kunt baseren. Want als je je wetten niet meer kunt baseren... ...en, en dat is best een risico in Nederland... ...met de, de relatief weinig christenen die er nog zijn... ...in het, in het politieke bedrijf, maar in het land... Dan, dan, ja, ...dan zal men toch naar waarden zoeken... ...waarop je met elkaar om moet kunnen gaan... ...dan blijkt dus toch wel de wezen, deze uh, gouden regel van Kant... ...die gelukkig na het gebaseerd is op, uh, op, op de Bijbel... ...ons daar best en verder kan helpen. Nou, nu iets over christen zijn in een groot bedrijf. Ik heb gewerkt in Shell 38 jaar lang... Uh, ...in landen als Australië, Engeland, Brazilië, uh, Filipijnen, Singapore... ...en weer Engeland en toen terug in Nederland. Een groot bedrijf met meer dan 100.000 mensen wereldwijd... Ik ben daar begonnen als technoloog, ik zei u al, ik was chemicus en, en ben begonnen als technoloog in een fabriek in Australië, in Sydney, waarbij in die fabriek oplosmiddelen gemaakt werden. Simpele oplosmiddelen die in, de, in verf gebruikt worden. U weet wel, als je verf gebruikt, dan ruikt dat een beetje naar koolwaterstoffen en die spullen worden daar gemaakt, werden daar gemaakt in die fabrieken. Um, helemaal niet zo'n ingewikkeld proces, maar het moest wel goed gebeuren en de technoloog die zorgde ervoor dat die fabriek zo efficiënt mogelijk loopt. dat die beter liep dan de fabriek van de concurrent en een andere fabriek die er was, die maakte epoxyhars, je weet wel, die twee componenten lijm uh, Nou, dat soort producten maakten we daar. Um, en, en tegelijk kwamen we toen al met een ethisch dilemma. En ik deel dat maar met u, want die fabriek die maakte dus een product, een oplosmiddel, dat ook gebruikt werd aan, uh, verkocht werd aan het leger, die er in Vietnam, toen was de oorlog in Vietnam aan de gang in de begin van de jaren 70, uh, maakte daar ontbladeringsmateriaal van. Um, om um, uh, op die manier de Fiat te vinden... want als je de domen ontbladerde... dan kon je makkelijker zien wie er was vanuit de lucht... en uh, de, uh, kon je daarmee de vijand benaderen. Nou, daar zaten we dan echt wel mee met het management in die fabriek. Van, moeten we daar nou meewerken, ja of nee? Het probleem was dat het, het was hetzelfde product was als het in, als in verfstoffen ging... als, als uh, wat, wat er hier verkocht werd. En dat is heel vaak met technologie, met techniek. Je maakt dingen... Waar je goed mee kunt doen en waar je kwaad mee kunt doen. Um, in mijn studententijd was die discussie er al over kernenergie. Uh, kernenergie als op zich is een schone vorm van de energie. Behalve het afvalprobleem, even terzijde. Maar op zich naast koolwaterstof een en gewone energiebron is het een schone vorm van energie. Um, uh, maar kernbommen, daar hebben we de, de dramas van gezien in het eind van de Tweede Wereldoorlog. Wat voor geweldige, rampzalige situaties dat geeft. Dus jezelfde technologie, kennis, kan, kun je goed mee doen en kwaad mee doen. En zo heeft God zijn hele wereld aan ons gegeven. Dat hij uh, ons de mogelijkheid ge heeft gegeven om met deze aarde bezig te zijn en dingen goed te doen en kwaad te doen. En dat is eigenlijk een vraag die constant in ons werk en, en uh, in uw dagelijks werk ook naar voren zou komen. Hoe ga je met de dingen om die God ons gegeven heeft? Later hebben we datzelfde soort probleem ook nog een keer gehad. Dan praat ik nu eh, een jaar of tien geleden, tien, vijftien geleden... met diezelfde oplosmiddelen die gebruikt worden voor de drugsproductie in Colombia. En daar hebben we toen de oplossingen voor gevonden... om met de Amerikaanse regering en de Europese regering een systeem te ontwikkelen... dat aan alle bedrijven aan wie we dit verkochten... moesten wij, en dat gingen we ook af en toe inspecteren... nagaan waar ze dat voor gebruikten. Ging dat ook echt naar die verfstofindustrie of die industrie waar, eh, waar het product ten goede gebruikt werd? Of ging het inderdaad doorverkocht worden naar die drugshandelaren? Nou, we hebben dus systemen opgezet... waarin we met vrij grote zekerheid... die hele productie en verkoop wereldwijd zo konden zuren... dat het daar niet terecht kwam. En ze zijn toen naar andere methoden moeten gaan zoeken. Maar ja, dat, de, de mensen zullen altijd weer wegen vinden om dingen te gebruiken. Maar hiervoor konden wij met een redelijke stelligheid zeggen... dat we dit systeem hadden afgebakend. Dus je moet constant ja, in je werk... ...en ook als bedrijf, dan zoeken naar wat kan er goed of wat kan er, kan er verkeerd gebeuren met de dingen die je doet. Er is wel wat gebeurd in het bedrijfsleven de afgelopen jaren. Ik maak even een stapsprongetje naar een andere situatie. Bedrijf, bedrijven hebben enorme risico's genomen. Reden waarom we de laatste twee jaar in zo'n wereldwijde financiële en, en daardoor ook economische crisis gekomen zijn. De banken die hebben onverantwoorde financiële risico's genomen. Met als gevolg deze huidige crisis. Maar kijk ik ook naar Shell waar ik gewerkt heb en waar ik toen nog werkte dan werd ook daar, in dat bedrijf, werden te grote risico's genomen. De jacht naar uh, goede kwartaalresultaten... want de aandeelhouder wilde toch zien dat er goede kwartaalresultaten kwamen... Um, neigde ertoe dat mensen in de top van het bedrijf zich met, niet met de lange termijn mee bezig hielden. En naar korte termijn kosten gingen kijken en research gingen stoppen... want dat was toch alleen maar kosten, dat was niet voor de lange termijn. Um, nou, Shell is gelukkig aan die crisis ontsprongen... Er is wel een drama geweest in begin 2004 in de vorm van wat hoe heet de reservecrisis. Um, want er hadden mensen in de topdirectie toch met de voorraden die geregistreerd stonden... Uh, wat, wat, uh, ja, uh, ...waren daar wat on, onzuiver mee opgetreden. Met het resultaat dat er twee directeuren ontslagen zijn. En de, en de nieuwe directie heeft dus direct schoon schip gemaakt. En gezegd we gaan weer terug naar onze oorspronkelijke roots van het bedrijf... Uh, ...naar een bedrijf dat lange termijn bezig is met energievoorziening en ook kijkt naar die hele duurzaamheid, vragen die er vandaag een dag leven. Voor mij ligt die, van, uh, het collectief falen in het bedrijfsleven... Uh, gaat terug naar wezenlijke uh, uh, instellingen van mensen zelf. Um, uh, dat, dat, dat ligt voor mijn gevoel aan, aan het feit dat mensen niet meer bestand zijn geweest... tegen de wilde van ongecontroleerde groei. Groei was het adagium. We moesten allemaal voor groei gaan. Hoe hoger de groeicijfers, hoe beter. En de vraag is of dat allemaal wel, wel zo moet. En, en, en daar zullen we meer efficiënt optreden. ja. Maar groei en groei en groei is een vraag die we ons meer en meer moeten stellen. Of dat inderdaad de goede, goede manier is. Het is ook, wat ook gebeurd is, terwijl gek genoeg wereldwijd in de jaren 60, 70 en 80... Uh, als je kijkt naar de verschillen tussen de ontwikkelingslanden en het Rijke Westen... werden door alle acties in de jaren 60 en 70... zijn die verschillen in die periode kleiner geworden. Maar in de jaren 90 en, en het begin van deze eeuw... Uh, hebben we weer gezien dat door middel van het concentreren op die ongecontroleerde groei... de verschillen weer groter geworden zijn. En we inderdaad weer stappen terug gedaan hebben in de hele wereldeconomie... om te zorgen dat we in solidariteit met elkaar omgaan in deze wereld. En daar is nu de grote vraag weer hoe we dat weer terugdraaien. Terugdraaien naar een situatie dat we weer op een andere wijze met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn en onze verantwoordelijkheid op ons nemen. Um, het, is dus, het is dus terug te brengen, zei ik al, tot die hele basisvraag: uh, uh, moeten we maar altijd maar bezig zijn met groei? Die crisis die we hebben, overigens, die zijn met elkaar, toch wel met elkaar verbonden. De, crisis, de economische crisis, de klimaatcrisis, de voedselcrisis. Um, en economen hebben daar al tegen gewaarschuwd. Een economisch goudswaard, Bob Goudswaard, met zijn boek. Al jaren geleden, de jaren tachtig, de economie van het genoeg. Want ja, de economen zeiden altijd, maar je moet maar groeien en groeien en groeien. Nee, ze zeiden, er is, zeiden er is ook een economie van het genoeg. Het, het moet toch, hoeft toch niet zo te zijn dat we drie keer per jaar met vakantie hoeven te gaan. Eén keer is het toch al heel, heel, heel fantastisch. Nou, de recente heeft Gautzart nog een tweede boek geschreven, De Wegen van Hoop in Tijden van Crisis. Maar ook een man als Herman Wijfels heeft de laatste jaren veel aandacht gevraagd voor dit thema. Vindt u de Bijbel weer ter hand, dan staat er in 2 Timotheüs 3 een hele fraaie tekst. Die, uh, en, en ik lees het stuk, de vers 1 tot de 5 even. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Het is alsof je het boek de prooi. Over de banken leest. Hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe mensen agressief met elkaar omgaan. En niet meer met respect. Of ik lees u ook uit de brief van aan de Hebreeën. 13, vers 5. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: Nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. Hadden we maar allemaal iets meer Bijbel gelezen en daarna geleefd. De grote vraag nu is of het huidige economische model, ook wat het kapitalistische model heeft afgedaan. Er zijn mensen die de idee aanhangen dat we weer terug moeten naar een socialistisch model, waar de staat meer te zeggen heeft. Er zijn mensen die zich sterk maken om het huidige systeem wel te handhaven, maar daarin wel correcties aan te brengen. Ik denk, naar de geschiedenis kijkend, um, dat meer overheidsinterventie of regulering nou niet erg bevorderlijk is. Veel komt toch terug hoe we als mensen zelf omgaan met onze verantwoordelijkheid. Met onze verantwoordelijkheid die God ons heeft gegeven. Dat we kijken naar hoe we zelf hoe we omgaan met economische groei en menselijke deugden. Zoals rechtvaardigheid, verstandigheid, moed en gematigdheid. We kunnen toch met veel minder toe. En met de economie, moet de economie nou echt alleen maar voor de menselijke consumptie draaiend gehouden worden? Dat is de deugd van gematigdheid. Ik was vorig jaar in het nieuw geopende gebouw van de Hermitage in Amsterdam. Het oude Amstelhof, dat was vroeger een bejaardentehuis. Een 350 jaar oud gebouw. Wat volledig aan de eisen van vandaag voldoet. Wat duurzaam gebouwd is. Wat, wat, wat voor de lange termijn gebouwd is. En waar, je, waar goed met materiaal om gegaan is 350 jaar geleden. Want het is nog volledig gewoon en goed bruikbaar. Tegenwoordig bouwen we huizen en gebouwen eh, die 20, 30, 40 jaar meegaan. En dan breken we ze af. Is dat goed, goed omgaan met de dingen in onze wereld, onze wereld, met onze aardse grondstoffen? Aan de vier hoofddeugden die ik net noemde, eh, dat de, zijn deugden uit de Griekse filosofie, wijsheid, dapperheid, bedachtzaamheid en rechtvaardigheid, voegt de oude christelijke traditie de deugden geloof, hoop en liefde toe. Zoals dat laatste verwoord wordt in de Bijbeltekst in 1 Corinthe 13, vers 13. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Dan toch iets kort iets over de politiek. Niet dat ik politiek op de kant wil gaan brengen. Uh, daar is mijn devies trouwens. Je hebt de Bijbel en die geeft heel goed aan hoe je als mens op aarde mag en moet handelen. En op basis waarvan je bepaalt, je, je politieke keuze bepaalt. De tijd is echt voorbij dat er vanaf de kansel aanbevelingen gedaan worden over om welke politieke partijen moet stemmen. Maar wat betekent het om bezig te zijn met de politiek? Daar vecht je voor de idealen om mensen in de samenleving de ruimte te geven om zichzelf te ontplooien. Om mensen te beschermen. Om mensen te helpen als ze niet meer mee kunnen komen. Maar wel op een wijze dat de eigen verantwoordelijkheid van, van groot belang is. Dat we niet alles door een staat laten doen en mensen afhankelijk maken. Ik heb in uh, veel landen in de wereld gewoond, zei ik al eerder. En er is nergens een systeem waar mensen zich zo afhankelijk voelen van de staat. Als je in een land komt als Filipijnen of Brazilië, dan... dan daar nou, doet de staat overigens heel weinig voor de mensen. Maar dan zijn de mensen veel meer zelf bezig met het oplossen van de problemen. Daar zorgen ze zelf voor hun ouderen. In plaats van wat we hier gedaan hebben, heel vaak ouderen in bejaardentehuizen gestopt. En ik heb meegemaakt op een, Je wilt niet geloven, toen we in Otterland woonden in Sliedrecht... dat ik daar avondsluitingen deed in Sliedrecht in bejaardentehuizen... dat daar mensen hun kinderen één keer per jaar bezoek kregen. En die kinderen woonden drie, vier kilometer verder weg... Nou, in, in de Filipijnen was het zo, daar ga je elke zondag bij je ouders op bezoek. Daar, daar, dat, dat, dat is een deel van het, van het leven dat je zo met je, met je oudere generatie omgaat. Dus we hebben nog wel weer wat te leren van mensen in ontwikkelingslanden, denk ik, zo, 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 zo terug. Ik heb overigens in die tijd in de Filipijnen een hele plezierige ervaring gehad... toen ik daar als CEO van het bedrijf ook lid was van de kerkraad van een union church in Manila... Ik heb toen leiding mogen geven aan de bouw van een nieuwe kerk. We hebben toen in het centrum van Manila een hele nieuwe protestantse kerk gebouwd. Die nu eigendom is van de kerk zelf. Voorheen was die de kerk wel eigendom van ons, maar niet de grond. En nu is de kerk en de grond eigendom van die kerk. En die hebben we met behulp van de projectontwikkelaar. die er ook geld in gestopt heeft. uiteindelijk zo, zo mogen bouwen. Een Godshuis waar s morgens twee diensten gehouden worden. zoals hier. met meer dan 500 aanwezigen. En waar de zondagsschool en door de weekse activiteiten van de rest van het gebouw ruimschoots gebruik maken. Op, ik heb op die manier naast mijn werk als, als directeur van Shell in de Filipijnen... Ja, iets mogen laten zien van wat het betekent om eh, in, het, in Gods Koninkrijk actief te zijn. Tot slot wil ik hier met u iets zeggen over het thema leiderschap. Hoe, hoe, gaat, hoe ga je in een groot bedrijf om met leiding geven? Puttend uit mijn persoonlijke ervaring over leiderschap... moet me eerst van het hart dat het primaire doel waar leider en geleide... Uh, aan werken goed duidelijk moet zijn voor iedereen. Ik denk dat daar de leider de grootste rol heeft en wel om een geheel team of de troepen gezamenlijk gestelde doel te krijgen. En God heeft de mensen er ook weer zo creatief geschapen dat je daarna niet veel meer hoeft te doen als leider dan gewoon zelf je eigen werk goed te doen. Laten zien wat het betekent om resultaten te krijgen en een goed voorbeeld te zijn voor je collega's. Mensen komen het best tot hun recht als ze zichzelf kunnen ontplooien. En niet in een situatie verkeren waarin een baas in, tot in de, alle kleinste details zegt hoe die dingen precies moet doen. Want God heeft mensen erg creatief geschapen. Ik denk dus dat de, leider, de, 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 de taak van een leider dienend moet zijn. Maar er is meer, een leider moet ook inspireren. En dat is van groot belang om dat extra aan het team mee te geven om de taken met extra plezier te doen. Sterke leiders met een hoog ego kunnen gevaarlijk zijn als het ego de boventoon gaat voeren. Een leider moet openstaan voor kritiek van zijn collega's en ook bereid zijn zijn of haar fouten te erkennen. Niet gemakkelijk, maar wel essentieel. En ik denk dat christenen een heel duidelijk voorbeeld hebben van Christus als dienend leider. In optima forma. Want waar in de wereld is het gebeurd dat God zijn zoon heeft gegeven aan ons? En dat die gestorven is en opgestaan is, begraven is en opgestaan is... Euh, ik kan bijna geen ander voorbeeld in de wereld euh, euh, zien waar op zo'n dienende wijze God zijn mensen heeft gediend. En dat in een vorm van inspirerend leiderschap. Moeten leiders dan naar invloed streven? Ik denk dat het verleden daar goede en slechte voorbeelden van heeft laten zien. En bescheidenheid past ons. Het is belangrijk dat een christen laat zien welke doelen hij of zij nastreeft. Doelen die in strijd zijn met de opdracht die Christus ons gaf... maken christen het leiderschap ongeloofwaardig. En verder blijft, zoals reeds genoemd, de wijze van leidinggeven, dus de dienende uh, 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 wijze van groot belang. Christenen moeten elkaar sterker en van elkaar leren hoe leiding te geven. Alhoewel, naar mijn, mijn ervaring met het werken in een seculiere samenleving... Uh, me ook heeft geleerd dat ik ook van niet-christenen in Nederland... en buitenland heel veel heb mogen leren over hoe je omgaat met elkaar. In de Filipijnen heb ik meegemaakt in een managementteam... Um, waar we met zes Filipino's en twee Nederlanders zaten... om een voorbeeld te geven hoe je dan met elkaar omgaat. Daar is mijn heel gezagsgetrouw in Azië. Dat, de, wat de baas zegt is waar. En ik had na een paar maanden het gevoel dat ik... kreeg ik een erg onheimisch gevoel. Elke directievergadering uh, waren de twee Hollanders aan het woord... en de rest zei niks. Dus toen ben ik een keer gestopt met de vergadering. en zei mensen, dit gaat zo niet. Uh, geloof jullie, uh, ik heb in de vraag gezegd... geloven jullie allemaal wat ik zeg, wa of dat waar is? Nou, na enig schuchter zei ze, nee, nee. Ik zei, nou, dat geloof ik ook niet. Uh, uh, want ik wil eigenlijk ook wel een beetje van jullie leren. Dus ik zou eigenlijk heel graag willen dat jullie ook af en toe eens tegen me zeiden... wat niet waar is, wat, wat niet klopte. Want jullie kennen de situatie hier veel beter dan ik... die als buitenstaande binnenkomt. Nou, na dat soort open discussies... was het na het verloop van tijd schovoetend kwam er de neiging om te zeggen van... ja, je hebt het ook, hebt het ook niet allemaal... Allemaal gelijk baas. En, en dat moet je jezelf wel realiseren. Dat je niet altijd gelijk hebt. Dat je met elkaar de dingen tot veel betere resultaten komt... dan, eh, dan wanneer je denkt dat je het zelf alleen maar moet doen. In een situatie... En dat kan ook thuis zijn. Dat kan ook in een situatie thuis zijn met je gezin. Eh, hoe ga je met elkaar om? Hoe geef je leiding? Luister je naar elkaar? Eh, doe je het samen? Of doe je de dingen alleen en denk je dat het daarmee maar het beste is in het leven? Leiding geven heeft dus hele diverse aspecten. En dat kan normaal uh, uh, zich voordoen in hele grote organisaties... waarin je uh, mensen probeert inspirerend geïnspireerd mee te krijgen. Maar het, 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 het komt ook terug in het gezin, hoe je in het gezin met elkaar omgaat. Er is een bijbelboek, Prediker. Dat is wat een hele aardige handleiding voor managers is. Ik weet niet of je dat wist maar er is overigens binnenkort, verschijnt daar een aardig boek over... van uh, twee uh, mensen, twee hoogleraren, Jan Hoogland en Maarten Verkerk. En um, zij geven in het boek aan uh, allerlei facetten... en eigenlijk komen ze tot de, tot de conclusie dat al die managementboeken die er verschenen zijn... en er verschijnen er ongeveer tien per week in de, in de wereld... over hoe je goed moet leiding geven... Uh, dat al die boeken kun je bijna op een grote hoop gooien als je teruggaat naar het bijbelboek bij Prediker. Want dat geeft eigenlijk in heel veel wijsheid dingen aan... waar je in een bedrijfsorganisatie of ook in een kerkorganisatie... of in allerlei soorten verbanden waar je uh, goed van kunt leren. Ik lees u een paar, paar stukjes uit, uh, uit Prediker. Prediker 2, daar staat boven lucht en, uh, lucht en leegte... Ik, prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht... ...want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid, een kwelling is het... ...die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt... ...en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt. En wat ontbreekt, kan niet worden meegeteld... Ik zei tegen mezelf, ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Waarom lees ik dit? Sommigen zullen dit ervaren hebben dat managers gekomen zijn met steeds nieuwe managementtechnieken om het met elkaar beter te doen. De prediker zegt, het is lucht en leegte. Ofwel, denk eens na wat het op de lange termijn doet. Is al die haast van vandaag zo belangrijk om maar overmorgen al resultaten te hebben? Of moeten we echt naar de lange termijn kijken? In Gods Koninkrijk gaat het inderdaad om zijn Koninkrijk dat komt. En dat komt niet vandaag of morgen. Het kan vandaag of morgen komen, maar we moeten ons realiseren dat het ook een, een, een hele tijd met ons mee zal gaan. Een tweede tekst, ook uit Prediker. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een, strijd voor alles wat er, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren, er is een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een, en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen en een tijd om af te breken. Een tijd om op te bouwen, er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen... een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen... en een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Het lijkt hier wel om plannen van tijd te gaan. Hoe gaan we met onze tijd om? Tijd is geld, zeggen we. Is dat zo? Maar we merken dat het niet alleen maar om leuke dingen gaat... De prediker geeft aan dat het leven met vallen en opstaan gebeurt. Wel, dit waren zo wat gedachten over leiding geven. En je kunt er in Gods woord veel uithalen hoe je met mensen om moet gaan. Bovenaan stond het woord dienstbaarheid, dienend leiderschap. Dat is voor mij in mijn persoonlijke leven de belangrijkste drijfveer om in alle activiteiten waar ik leiding mag geven om die stijl te hanteren. Wilt u er iets meer over lezen? De huidige directeur van het VU Medisch Centrum is iemand die dat hele concept van dienend leiderschap... ...in zijn werk heeft uh, uitgebreid. Je, je, je ziet de cultuurverandering in zo'n bedrijf uh, uh, gebeuren. Ik ben daar lid van de Raad van Toezicht. En je ziet hoe in dat, die organisatie mensen met dat concept van dienend leiderschap... ...en dat is zeker een zorginstelling van belang, uh, dan ook met elkaar omgaan. En hij doet dat vanuit zijn christelijke levensvisie, de Elmer Mulder. Tot slot, ik eindig met u met dat prachtige gezang wat ik u voorlees van Jacqueline van der Waals. Want... Er zijn veel uitdagingen in ons leven. We weten niet wat de toekomst ons brengt, Maar Jacqueline van der Waals heeft ons toen zingen met elkaar. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed. Dank u wel.